0: 第三十三节，孤注下看到明军在城外排出空前强大的阵容，李国英立刻召集重庆众将，告诉他们：今天将会是此次重庆攻防战的最后一天。诸位，贼粮库被烧，之所以还恋恋不退，就是看见我们的城墙上有三个缺口，想打进来夺取我们的粮食。今天他们会赌上他们全部的本钱，我们只要挡住了他们的最后一击。我们就胜利了，重庆就解围了。满清众将一扫前几天的忧色，每个人脸上都充满了希望。不少人暗地里还把拳头攥紧，给自己打气，一定要挺过这一关。李国英摊开手掌横，把一颗药丸展示给大家看。这一枚药是进嘴就见阎王。本官身为朝廷大臣，是断然不会被贼人生擒的。为了保险起见，按说应该在仓库里堆放新柴。以防万一，把那枚毒药给所有人看了一遍后，李国英手掌一合，大声问道：“但你们觉得本官需要在仓库里准备火种吗？”“不需要。”王明德等人高声答道。“那本官还需要这枚药丸吗？”李国英继续追问道。“不需要。”满八旗、汉八旗，连同陕西、山西的将佐们，同声喊道：“就听列位的了。”李国英大喝一声。挥手把那枚药丸远远的抛了出去，化作一道弧线飞到了院子里。列位都去准备一下吧，再过六个时辰，我们就可以摆酒庆功，向朝廷奏报大捷了。大家齐声叫好。等众将都走后，李国英换来一个贴身仆人去院子里找找，看看我那粒身丸哪里去了。那可是先皇赐的，洗洗还能是。永历十六年七月，保国公邓明返回徐州。在此处得知了奎东军在重庆的败绩，在最后一天的最后一搏中，李来亨、刘体纯和元宗帝精锐齐出，冲进城内攻击清军。李国英已经在每道缺口后都扎下了坚固的木栅栏，并将真正的汉八旗派出应战。李来亨和刘体纯冒着汉八旗的密集的冲炮，一上午突破了李国英设下的三道栅了。冲到了距离重庆知府衙门、李国英官署只有一步之遥的地方，但在这里，明军却再也无力前进了。汉八旗知道，一旦兵败，就是玉石俱焚，八旗兵绝没有幸免的机会。遭遇惨重伤亡的明军，绝对不会心慈手软，所以都发了疯一般的拼死抵抗。而在最北端，元宗帝也遇到了一道又一道的防线。在其他各部都精疲力竭的时候，元宗帝把自己的主力营派上了战场，他仍坚信，只要再投入最后的兵力，就可以取得彻底的胜利。冒着汉八旗密密麻麻的火冲，元宗帝的主力营硬是冲破了重庆仓库的围墙，突入到了粮库腹地，和汉八旗露营展开了肉搏战。但这个时候，元宗帝接到报告，李国英出动了上千人规模的骑兵。由四百个满八骑兵和六百个总督标营兵组成，将李来亨和刘体纯疲惫不堪的部队驱赶到了城外。如果元宗帝不想被合围的话，就必须马上退兵。强攻遭遇挫败后，明军再也没有坚持下去的能力。李来亨等人只能黯然从重庆城下退回浮屠关以西，然后登上船只，顺流而下，返回万县。而重庆清军此时也已经近乎虚脱。李国英用满八旗和总督标营把李来亨和刘体纯所部反击出城后，连恢复城墙防御的力气都没有了。元宗帝撤退出城时，李国英也只是目送他离开。如果元宗帝不走，那没得说，只好再拼一场。既然元宗帝自己走人了，清军实在提不起继续打下去的力量。这场重庆攻防战时间虽然不长，但清军付出了 3,600 多人阵亡、重伤的代价，而奎东军减员高达 8,700 人，几乎是大军的五分之一。打了不到十天，两军死伤过万。看着明军的舰队向下游开去，逐渐消失不见，李国英再次提到了川西：如果没有邓明，我们这一仗就能让奎东贼再也翻不过身了吗？不少身边的人都默默的点头。李国英看看残破的重庆，三个触目惊心的大豁口还摆在那里。城西各条街道上都发生过激战和反复争夺，地上满是残肢断臂，没有力气去修复城墙了。就连遍地的尸体和血迹都收拾不了。晚上甚至还有野兽偷偷,偷通过豁口溜进城，把明清两军士兵的尸身拖走。是时候从重庆退兵了。李国英在报捷的同时，再次就话重提，要求朝廷批准他撤回保宁。以前因为重庆没有水师，所以什么也干不了。但现在更进一步，就是有水师。李国英觉得自己也没有什么可干的了。这次奎东军表现出的强大战斗力，让他颇为后怕。只要川西能够源源不断的给奎东提供粮秣和装备，单靠着奎东军都能把重庆给啃下来。如果邓明的川西军前来，那更不用提了。清军连奎东军都要顶不住了，还能指望扛住川西军吗？现在山西众将看李国英的神色已经完全不同，孙思克和袁家文弼的目光中也满是崇拜、钦佩之色。所以川陕总督也不怕实话实说会打击士气了。这样的胜仗我们打不起第二次了。要是再来一场，就算侥幸能赢。恐怕我们也都死光了。虎帅这次的失误，嗯，太严重了。听完详细的报告后，邓明本想用“不可原谅”来评价，但话到了嘴边又收了回去。现在他也知道委员会其他成员的关系有点微妙。这个时候要是不谨慎用词，传到别人的耳中，恐怕会有不太好的效果。而且，邓明扪心自问，在占据上风的时候，自己未必不会轻敌。未必不会犯下同样的失误。不过川西的府兵比较有尊严，化妆的清兵想要不问青红皂白的杀人，恐怕是不可能。李国英这种诡计也就只能用一次，以后明军就不会再上当了。邓明想起了以前他和卫士们在东川府驿道上的谈话，那时众人就认为应该建立一个类似宪兵队的机构，负责军队里的甄别工作。而且邓明也一直想筹建一个特殊装备与特别训练部队，只是一年到头忙个不休，总是没有时间来把每一件想做的事都完成。把自己的想法和部下们讨论一番后，赵天霸和其他的常备军军官都认为训练这种部队不是当务之急。他们觉得化妆偷袭还是邓明运用的最为频繁。与其专门筹建这种特别训练部队。还不如靠经验分享来避免类似情况的发生。首先，向全体军官介绍此次重庆战役的经过，并且编入成都的军事教材，让每一个军人都知道李国英曾经采用过这样的战术。除此之外，赵天霸提到，李国英曾经用露营兵化妆成八旗兵的事，也要写进成都的军事教材。无论是明军还是清军。目前对经验分享都不是很重视，将领们的军事经验只能通过亲身征战一步步积累。夔东军出现这种严重的失利，很大程度上还是因为明军是一支混合部队。以后邓明很可能也会与盟军并肩作战。邓明已经打定主意，若是自己遇到这种情况，那一定要由某一个人来负责粮草分配，哪怕不是由邓明负责。也不能像李来亨这样，大家都忙着到一线打仗，没有专人来管后勤。得知元宗帝损失了数以千计的士兵后，叙州的元相心里很难过。他告诉邓明，现在奎东众将大概都在万县。战败后，他们就回到元宗帝的地盘上商量下一步的行动。我本来想先向帝国议会报告我这次出征缅甸的行动。邓明和元相谈了一会儿。就意识到议会好像走样了，就像当初熊岚把收银员都当做战兵来训练一样。议会做的很多事都和邓明心目中的大不相同。不过，我还是先去一趟万县吧，正好我也要去奉洁一趟。我刚刚收到了缅甸传回的消息，李阁老说，文都师的三位公子都已经平安脱险，正在回国途中。是参议院还是帝国议会？乍一听到邓明的话时，袁相还以为自己听错了，他也认为帝国议会只不过是参议院的一个下属部门，议会的作用就是提出参议院想通过的法，也就是在叙州这种没有参议院的地方，帝国议会的叙州分部才有一点用武之地。是帝国议会，邓明崇深道。他觉得没有时间回成都休息了，就让袁相传达他的召集令。反正他们也不是常设人员。需要一些时间才能召集起来。趁这段时间，我先去万县和奉节办事。路过重庆的时候，再去给李国英问声好。我一个月后肯定回来。嗯，就让帝国议会的议员们在下个月的十五日集合吧。元宵节的时候，我向他们报告这次出征缅甸和秦王的具体细节。是元相知道邓明不会立刻返回成都了，跟着他出征的府兵会立刻解散。返回他们阔别已久的家中，但常备军却没有这个权利。他们会继续跟在邓明身边，直到邓明正式解散军队。而叙州需要为邓明提供一些水手和辅助人员。到万县和奉节都是走水路，而且是有军的领土。邓明没有战斗任务，倒是不需要很多人马。第二天，邓明就带着常备军登船，前去重庆方向。袁相在准备把邓明的命令发往成都时，才意识到邓明用了一个很令人费解的词。提督说他要去向帝国议会报告，是报告吗？